0: 锵锵三人行，诸位好，文道，咱们这个。铿铿锵玫瑰来了，铿锵玫瑰。凤凰卫视第二座铿锵玫瑰来了，没了，这
1: 是？对对对，战火硝烟当中去了泥巴
0: 了，你离前线。现在去那儿的女的都叫铿锵玫瑰，是吗？是的，我
1: 怎么觉得是踢足球的呀？是吗？没
0: 错，我估计女足也叫
1: 铿锵玫瑰。铿锵玫
0: 瑰，对对。但是讲老实话，小南做的节目叫《冷暖人生》啊，每见到他，我就觉得这个做人得有点社会责任感，真的需要有社会责任感。我跟你说，这事儿不关心不行，死了八个人了。你知道吗？安徽就咱们那同事他老家、嗯、死了三个，刚才录像前就告诉我死了八个。嗯，你说、这个、假药<妞>？哎，这要是家里人，这不得给气气气死了？这怎么赔啊？这个，你看这照片，这是死了老伴儿的，啊，死了老伴儿的妻子刘金兰和长女陈心玲，这些天就以泪洗面。你再看这小姑娘多可爱。嗯，就因为他这个什么霉素死了，哈尔滨的一个小女孩刘思晨，嗯，还有这病危的这小孩子在旁边盼望妈妈快点醒过来，嗯，我问了问小南呢，可是这个小南的感觉啊，其实我觉得是很真实的，嗯，就说这事儿新鲜吗？是吧？嗯，这事儿太多了，你觉得
1: ？对。嗯，挺悲哀的哈，就有点麻木了。就你每次看的时候，你看的那一刻，你会觉得特别不解，然后你会觉得怎么可能有人做做假的东西做到药上，那不是丧尽天良吗？嗯。因为药是最不能是假的东西。嗯、但是我自己在想，他刚才问我，我的第一感觉，我真的觉得好像不是特别惊讶，或者觉得太多了。对你，你甚至觉得你可能你念头就忽悠一下过去了
2: 。就等于前阵子我们说矿难，咳咳说到后面你就没感觉了。就说其实，特别是因为他们，你你很现实啊。我们很冷酷的从做电视、做媒体的角度去说，嗯，做媒体我们总是要把一个事件说成一个故事嘛，对不对？嗯。但你说着说着，你就发现这些故事情节大同小异，呃，情况是差不多的。嗯。那你你你你第一回说你，我们可能自己都很有情感在里头。当你说了第二回、第三回到第十回，他还重复的时候，你一方面觉得你自己都说厌了，第二方面觉得说了没有用，说了之后它照样发生。我们所谓的媒体你说有社会责任感，你有社会责任感，你能怎么样？你有社会责任感，你说我去揭露这些，我去批判这些，那你说了十回了，你说了几年了，他还照样继续发生啊？
0: 收视率不断在降低，哎，这样下
2: 去最后会影响到我们的生活。你最后就特别
1: 悲哀的发现，<对>嗯、只有拼什么呢？拼死亡数字。对，就是当他一下子这死亡数字特别大的时候，时候他才值得放在头条。嗯、对，然后剩下的一些可能就在很小的这个版面上，因为大家觉得这个不是新消息或者说不是大消息了。嗯，嗯这时候你会特别悲哀，他死的一条一条，不都是人命吗？这就
0: 是我一个创作体会，你知道吗？所以说干我们这行的人只能埋怨自己这个忽悠的本事不够。嗯，你这个忽悠，你得会忽悠。我最近老在琢磨忽悠这个词儿。嗯嗯，你看哈、啊。我认为对语言应该采取开放的态度，对不对？不断的吸纳新出现的语言，好多语言很有意思，像不靠谱，嗯，它里边目前都很难确定，对吧？比如像忽悠，你们说是什么意思
1: ？忽悠就是有
2: 点吹牛，但是但是还得
1: 让你上钩，
2: 对，是吧？啊
1: 、你要吹牛光吹自己还不行，啊、他得。蒙人有一件什么事儿对，啊、然后是把你给弄上圈套里来
0: 。你看他呃，云山雾罩，啊、这是有的，好、啊、像催眠，对对对吧？就有这种催眠的功能。对,对,对，同时呢，他还有点这种。坑兵、坑蒙拐骗的性质。对对。但是呢，也不可以一语而绝。有的时候这个人没什么目的，对你也没好处，对我也没好处。他就是爱这么说。自我满足意识。是我的生活方式。对。咱在尤其在北京碰见人多了，来了就云山雾罩的，你知道吗？我刚刚从南海回来，就是。对对对。这个吗？
2: 对，我就老有这个感觉嘛，在北京，我觉得好像每个人都跟中南海有关系，说不定是不是他家有人谁在里头扫地啊？每个人都一说话一张口说你知道吗？最近中南海有消息来了。嗯、然后呢，我就不是跟你才说过嘛？几年前我在三里屯的时候还忘了的时候，在酒吧我一一进去就第一回去就吓坏了，嗯、隔壁那些人说话怎么说的那么那么那么夸张啊？比如说一个人突然接个电话，一接就是啥什么？两个亿太少了，我出三个。就就就随便谁一张口，你看那人像个像个像个开爹士的师傅，一张口就几个亿
0: ，那就是
2: 忽悠
1: 。我觉得这是有些人的生存方式。他每天说的那些事情都是就是很宏大的、很很非常高远的那种志向的东西，但他一定说的很现实，就是离你很近，而且他一定不会说很傻的，就只是说我会做什么什么东他会编细节。他会编得非常的细的，对，昨天谁谁谁刚给我打一个电话，他迈进了这个门跟我说了一句什么话？就说你不得不相信他所有的这些东西，我看的是很近切的
0: 。我所以我觉得会不会你说当年咱们这个什么大跃进，那就是大忽悠啊，嗯，就是他这个包括文革不都是忽悠吗？嗯，这忽悠他可能会留在一个
2: 民族的血液里啊，很久很久消失不了吗？对对对整个现代中国史就是个现代忽悠史吗？不是吗？你看这个我我说这个孙中山。我记得我小时候在台湾嘛，我们那时候是叫国父啊，嗯，他所有著作我们都要看，特别是他有一本《建国方略》，那本厉害，《建国大纲》，还有完全你觉得就像一个疯了的人一样，闭门造车，就在家里头拿着张中国地图出来看，哟啊，渤海湾这个地方能建两港，我将来在这个港怎么样怎么样，嗯，这船要多少吨多少吨，完全就是空想，一个乌托邦。你看哈，特别有意
0: 思。你比如说，假如你买股票。我就感觉到哈，你问香港朋友，嗯，这个香港朋友他在这种社会里的人呐，唯恐要负什么责任，他说话，哎，你自己考虑啊，我这个意见仅供参考。而且这个股市啊，这谁都说话都说不准的。但是你问一个大陆朋友，他完全可以说，千万别卖，听我的没错，到年底等升二十倍的时候你再卖，活活把你套牢，你知道吗？这个这两种文化特别的这个，就我们习惯于这个
2: ，哇，这这、就是对。所以呢，在这个情况下，就是每一个人一说话就要要显示，因为我我觉得忽悠还是个什么东西呢？忽悠其实也在透露一点讯息，嗯，就是说一个人他要忽悠的时候，他是很想透过忽悠去告诉旁边的人，你看我是谁，我背后有什么，我有什么本事。我是个怎么样的人？都在制造一个假象，好像在背后投影一个一个一个身影出来，让大家去看。
1: 我觉得关键还是这个结果。就比如说，你让我去说这个话，我首先第一反应是，我要是完不成怎么办
2: 、呃？如果被人
1: 抓住了怎么办？你肯定会第一个。但是我觉得，可能咱们现在的这个社会去，去去抓这个结果的人不多，或者说大家没有能力，太混乱了。这个社会，你去抓你都不知道上哪儿抓，那他不用负责任呢。你看香港社会，我觉得他每一个。规条，咱家有的时候觉得太紧了，有的觉得甚至有点无趣。
0: 嗯
1: ，这个这个信，这个束缚了人的想象力。嗯、可是他确实使你感到安全。嗯，你觉得你一个医生如果忽悠你，马上他就会被摘牌。嗯，
0: 特别明显。就是，这是不是因为就是说咱们就不必负什么责任？对，是吧？<对>好像谁对谁呀、啊、也不必负什么责任。你你比如举个例子哈、啊，就呃好像在北京有一些这种侃爷哈，嗯、哎呀我真想拜他为师。嗯那家伙就云山雾罩，把这个效果搞得非常好，大家都很开心，是吧？我也想学，但是我发现呢，我要跟台湾的这个这个文化人聊天呢，不一样，很难聊，你知道吗？为什么？我要跟他说一个挺好的事是吧？他就问你哪看来的？<笑>我说你怎么这么直去呢？你怎么这么这不不会聊天呢、嗯
2: ？他们也不是那种要刻意的要为难你。就、嗯、他们那个习惯，比如说我跟他们来往的时候，就发现他是那种习惯，就是说你说了一件什么事儿，嗯、你说来自说了这么一件事然后我就很有兴趣，想知道，对、嗯、我自己也想去看。嗯他是纯粹出于好奇他不是审查你，他不是审查你。然你一说哪本书呢？哎，其中有人说，哎，我也看过，哎，我觉得这怎么样怎么样，但跟你说那个有点不同。他有时候还是善意的，他觉得说，哎，是不是他看版本不一样，还还理解不一样？我估计可能大陆
1: 人现在他是公众习惯，就是你说的这个话，我根本也不相信百分之百，所以你说，但我也听一乐，然后我也在忽悠呢。我就是那那群人，我
0: 就大陆人嘛。我是那天我跟严明还忽悠呢，是吧？我说我说我说严明。《青年三人行》到巴黎去做，哈
1: 哈哈哈哈！我证实，严明特别认真地在那个说，哎，对，咱们前面是一个几个几个几个嘉宾，咱们坐在埃菲尔铁塔前面，我怎么怎么跟你聊。<笑>严明说了大概有二十多分钟，特别热情的，然后出去了。他说：“啊，还真去啊！”不是，<笑>对我对这我真是个骗子。我
0: 是严明啊，在欧洲待久了，严<笑>明真是个实诚人、啊。难道以为是真的吗？<笑>我的我的我的心
1: 就扑通一下变得冰凉
0: 。锵<笑>锵三人行，广告之后见。你看，就说跟台湾人，嗯、跟台湾的老师们文文化人聊天、嗯、是吧？我就咱们聊天就是个乐子，高兴嘛。嗯、他说你哪看来的？嗯、这是真的吗？我说你怎么这么不会聊天呢？嗯、这不就是个乐吗？嗯、你管我哪看来的？后来他说那要是这样的话，我怎么知道你哪句话是真的，哪句话是假的呢？嗯。后我就跟他开玩笑
2: ，我说谈钱的时候我就是真的。嗯。实际上咱谈钱的时候，嗯
0: ，更忽悠的更厉害。嗯嗯、对
2: 。不，我想，因为聊天就有几种嘛，一种就是像刚刚你说台湾人那种方式，那些学者聊天的方式，他想在聊天里面同时还获得一些资讯、<对>知识，是吧？<笑>但我们现在流行那种忽悠式的聊天啊，这就是最典型海德格尔说的 I do talk， 就是一种无聊的白痴的一种话语。这这这不是不不完全是贬义，就是我们在这种。很无聊的、很琐碎的话，人又得到满足。这是我们很现代的一个生活方式。这里面啊，这个也不完全没有责任问题，而是所有的责任都归于听者那一方，就说话的人没有责任。是听的人有责任，听的人你自己负责，你信还是不信？你信了之后做了什么事那是你自个负责。你没有权利去追究那个说话的人，你干嘛当初唬我？你没这个、嗯、权利去要求这个
1: 。可能对多说的人来讲也，也还有一个就是什么你怎么说对你有利，你下次还是会怎么说。比如举个具体例子，我们去切尔诺贝利。嗯。那其实很多人都问我，切尔诺贝利核电站对对对对，都说那里面的那个那个动物都是变形的，耗子像猪一样大。不是<笑>我，这不是吗？<后>对对对,对，我要回来我就很扫人性。<笑>我说没有，根本就不是人。科学家说的要那样，那动物早死了。可是我们去就有这个啊，同同行啊，那个那个。从我们那跑一个大白马，呃，不是大白猪。我一看，那原来像大白马一样大。说后来我才知道它是个大猪，从我身边驰骋而过。哎呦，你就觉得很有意思啊！而且你把你身处的这个东西描绘的非常有意思，嗯，同时你也把你自己置身一个很危险的境地。嗯、你回来以后你说你不危险，很多人觉得很扫兴啊。而且你干的这个事情也减了一半的颜色嘛，对吧？嗯、对那么你下次你就会知道，哦，我要那么说对我自己可能更有利。其实你说违反是完全的是什么并不，那是你的感。我就觉得他大白猪像大白马，有什么错呢？嗯、他这个是程度的不同，但是这个程度会累计，累计、累计、累计，你的你的说话方式就会发生质的变化。嗯、你知道
0: ，你刚才讲的这个，你们都是这么回事，就是说，呃，我不用负什么责任
1: ，<对>说话
0: 嘛，不用负什么责任。你当侦探，你傻了。<对>可是这样慢慢的呢，比如说对于我，我觉得在我心里植下了一种什么啊？谁说的我都不信，而且。嗯你就说，我就觉得可能是因为这个社会啊，嗯，没规矩，没规矩就是人家所谓的呀、啊，丛林社会。嗯，为什么我跟香港人、跟台湾人聊天，我总觉得他们有一份小心。嗯，那玩意儿是
2: 法治社会像长期的那种，他不敢随便的，他就就是分分钟都是事儿啊、嗯。但我觉得也不只是法治，当然这个绝对有关系，同时也是其实你中国传统，我们讲民实相符。名正言顺，嗯，我们很各个文化里都很讲究言语跟现实之间有没有个紧密的连接的关系，嗯、对不对？比如说我们宣誓的时候，我宣誓就表示这个言语本身是个行动，<咳>我说了一句话，说我愿意如何如何，那么你就认为我促成那个行动的发生了，以后比如说两个人关系变了，我毕业了，我结婚了，怎么样怎么样，是这样吧？但是我觉得现代中国从这个你刚刚说忽悠这个点，就看到我们现在中国有个危机。这个危机一方面是个言语的危机，一方面是整个社会的很大的问题。这个危机是什么？就是言语变成一个没有实质内涵的东西。嗯、你看整个现代中国史，你说以前闹政治运动的时候，你去回头看当年的标语，你去回头看当年所说的一切的话，那些话是有意义的吗？它实际指向的是什么呢？它的内容是什么呢？你发现完全是空洞的。是没有内容的，所以那时候各种各样的，我们这个地方长了个大西瓜，几百斤啊，什么这不都都是同一回事吗？就我们整个现代中国，就是不断的生产了很多没有意义的语言，包括现代人写作。我记得我十几年前刚刚接触一些大陆的报刊的时候，在香港啊，在台湾过来，我觉得很惊讶，惊讶什么？就是。为什么明明从我的角度去看一段很简单、很简单的东西，可能五百字就能够写完，它能够写成几千字呢？嗯嗯、那些内容在哪呢？不、嗯，哎，我跟你说，你说
0: 这个膨胀几千字，我倒想到，你看那个狮子毛没有？嗯，就是啊，你别说忽悠，它没有什么实质内容，它好使，这还这也是一句咱们的话，真好用。比方说，我给你举个例子，一个贪官是吧？明天就被抓了。嗯，今天他开常委会，还跟大家说呢。哎，我很快就要调到纪委工作了，我没问题啊，都是胡说，我没问题，没问题。实际上可能给压到纪委去了。对对对。但是你知道吗？他真的这样有用啊？嗯。这个这个这这个勾心斗角的，他这个示威啊，我就说丛林社会没什么规矩，靠的是这个动物性的很多这种争，那么确实需要狮子炸毛。嗯。就像那个公鸡，他们说哇，它吼叫。别的人就会防你三分，哎，他是不是真有什么背景？对，我们先缓一缓。哎，对你不是说有个什么高官的侄子？没错，我就说在酒吧嘛，我、嗯、我亲眼碰见的，我这是在在北京的一个酒吧，嗯、一个醉汉，嗯、骚扰女人，摸摸人家女人，打起来了，警察来了，嗯、你知道他就说咱们必毕尊者会啊，我是某个国家领导人的侄子，你知道就推。推这个警察，嗯，我是什么侄子？你真的抓我，你抓我，我眼看着咱们就是警察，什么时候变得就就往后退啊？就往后退啊？嗯、当然是北京警察文明礼貌，但是另一方面呢，<笑>就就,就压回去了，<笑>压回去说这厮是个骗子。嗯，他当时啊其实是挺鸡贼的。嗯，他想通过这种手段脱身。嗯，你明白吗？他以为我说谁谁侄子，可能你就不敢动我，我就跑了，这不是忽悠吗？所以我说忽悠都是这个丛林社会一种保护自己的手段，并不光是占你便宜、骗你的手段。有些时候我们保卫我们自己也得炸毛啊，炸毛你就怕我呀。嗯、因为这个社会都是不精确的，嗯、虚头巴脑的这么一个地方，那不、嗯、不就得靠这个吗？
1: 对方心里是呼应的。如果对方不信你这套，你肯定不是这样。就你说的这个，我不是刚才说有一个我我的一个朋友踢，永远踢一个小平头，然后那个永远是他指挥交通吗？嗯、我们在我不,不管这个车就是那个那个查成什么样子了，肯定是他下去。他不仅是热心，然后主要是他掌握这个诀窍。他完
2: 全没有任何职务上。他没
1: 有任何职务，他就穿一个一个最普通的衣服，然后那个他就站在那，你往后退一点，你你你往后退一点。就喜欢怎么回事？他也不是，他确实着急，但是他知道如何指挥这个交通。如果你下去很礼貌的说，哎，你你你不好意思，你请往后退点。人家说你是谁呀、啊？我凭什么往后退？他一下去以后，他就像一个公安局长，而且可能还是一个这个比较便衣的啊，来路你很神秘的一个这个安全系统或者是公安系统的一个人，再加上他也一脸正气长的，而且主要是十足的气势。咱们老说拼气势嘛，他们下去以后就就说你往后，你往后，你怎么回事？你你看没看见这堵成这样了？所有的司机。肯定就马上就做
0: 。所以其实你就是说，关系到我切身利益的时候，我就觉得这个东西烦人了。就是你比你比方说，为什么我说尽管好多人哎对李文有意见，反倒我觉得我跟他在某某些地方啊呃是可以沟通的。为什么呢？因为我也是个小心眼儿的人，一分一毫锱铢必较，我心里全清楚。所以呢。我反倒喜欢跟一个比较较真儿的人，你对就是对嘛，你错就是错嘛。但是呢，我碰到的我们的一些个别的同胞，我跟他谈事儿，不是说我也只能跟他一块儿装作糊涂，你明白吗？但是这个糊涂的过程当中，最后你会发现呢，忽悠完了，吃亏的是你呀，占便宜的是他呀，他可能还以为你不知道，甚至他自己可能真的不知道谁吃亏谁占便宜，可是事实上。老实人吃亏，嗯，你知道吗？
1: 下回严明肯定不跟你谈上法国了，所以我就开始忽悠
0: ，<笑>我就找一个更老实的，我开始忽悠严明。老
1: 实人吃过几次亏以后，不是《强强三人行
0: 》法国卢浮宫啊，你跟那卢浮宫那谈谈，我们就在那个蒙娜丽莎那个前面，梁文道、徐子龙都去，对,对,对，啊，就在那。对，法国法法国巴黎组织市民现场观《强<笑>强三人行》广告之后见。呼
1: 叫严明。
0: 说说你讲什么？讲什么？我在
1: 想，我们所有的这个节目的导师，
0: 嗯
1: ，就是忽悠
2: ，忽悠，对吗？嗯、就是
1: 我要把我这个节目里最吸引你，嗯、呃，最玄乎的东西放出来。嗯对,啊、对，其实可能你看到最后未必是。比如说这个，咱们好比说《金星观察室》，他一定得忽悠到马上就快打起来了。对对对对对
2: ，每天我们都处在危机当中啊！对对对，都
1: 是这样的。对，他收视率第一啊！对啊。可是你做导师，你就必须得是这样子吗？忽悠的好。你如果这个，那就说明导师是失败的，人家不爱看嘛。对。所以
0: 忽悠的时代，比的就是忽悠的招儿。你们就会忽悠，你就是成功者呀。那些卖假药的，现在害死人是知道的，他没害死人的时候，他赚多少钱呢？对。他不整天忽悠吗？
2: 但问题跟得下来就是，如果一个不忽悠的人，嗯，啊，或者不喜欢忽悠的人，活在这么一个忽悠的社会底下，他该怎么办
0: ？
2: 呃，难道就就就也跟着大家一起这么？说？所以啊
0: ，这是一个问题。你比如我至今都认为，我作为一个大陆人，我特别喜欢，好像活的活的不负什么责任，<笑><笑>像你们这香港人，我其实是这个样子的。但是碰到这种实事上，这要死了人了，我就开始觉得呀、啊，就是真为荣，假为耻。嗯真的是得从我跟你讲，你记得吗？文道，嗯，这个这种变动非常快速的社会里，伟大的知识分子像索尔仁尼琴、哈维尔，你也知道是谁？哈维尔当年就在社会急剧变动的时候提出“活在真实中”。嗯，然后这个索尔仁尼琴就提出说：“让你去造反，你可能没有那个勇气。不需要，只要我们每一个人不参加你不想参加的会议，不上台做违背你自己的发言，对吧？”不需要你去去打谁，但是你至少尽量做到让自己说老实话，嗯、
2: 对
0: ，做老实人。对，对你看，其实不光是咱们国家的现象，你像他这种社会急剧变动的
2: 时候啊，我估计是不是各种价值体系都乱七八糟，人呢就没边儿了。说要对权力说出真话嘛？哈维尔，因为他那篇文章有一个很有名的一个例子，就是说，他说他当年捷克，他看着捷克一个菜市上卖肉的一个老板，那个肉摊子。背后呢贴着一张标语，就是全世界无产阶级联合起来。那他就想说，你卖肉，跟这个全世界无产阶级联合起来是什么关系呢？你你卖肉你就卖肉，你干干吗？对，这不就是忽悠吗？他说，那如果我们我们不需要干什么，我们能不能就是卖肉就好好卖肉，不要去联合全世界无产阶级呢？这就是活在真实。能卖得多呀？<笑>我<卖>啊，是吗？挣钱的其实咱们。<音>